0: Deze aflevering van het CRKV wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Online Dialog en Sidespect. Vandaag spreek ik met Wesley Singh, freelance zero specialist en we gaan het ook hebben daarover starten als zero freelancer Mocht je de vorige aflevering gemist hebben, de vorige keer sprak ik met Jaap van Baar, mede-eigenaar van Wicket en we hadden het over personalisatie. Die aflevering kun je terugluisteren op nl.cero.café of in de podcast-app waarmee je nu aan het luisteren bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Zero café Wesley. Welkom bij de CRO Cofé podcast. En ja, als eerste willen we natuurlijk graag even wat meer weten over jou en hoe jij met CRO bent begonnen.
1: Ik ben Wesley, uh, nog niet zo lang in het uh, CRO vak. Uh, vorig jaar afgestudeerd master uh, New Media Design. Um, ja, toen eigenlijk stiekem had ik al het sterke gevoel dat ik uh, voor mezelf wilde gaan beginnen. Maar ik heb toch voor die zekerheid gekozen. Ik ben toch een halfjaartje bij een uh, webshop gaan uh, werken... Uh, maar eigenlijk stond ik elke dag op met het gevoel uh, dat ik meer wilde en eigenlijk mijn eigen weg wilde gaan. Dus uh, de december, uh, rond de kerst, uh, na een half jaar al ontslag uh, genomen en vanaf uh, 1 januari 2020 de sprong in het diepe gewaagd en uh, begonnen als uh, freelance uh, conversiespecialist.
0: Ja, niet, niet het makkelijkste jaar om zelf te beginnen toch?
1: Ik denk het eigenlijk, als, ik, als, als je het me nu zou vragen, ik denk het wel. Uh, wat ik nu dus zie, uh, dus, ja, e-commerce gaat nu harder dan ooit. De online aankopen zijn explosief gestegen. Ja. Um, dus het is belangrijker dan ooit om je webshop, en ik richt me eigenlijk 100% op webshops, om je webshop uh, goed neer te hebben uh, staan. Mensen kunnen geld maar één keer uitgeven. Als ze het niet bij jou doen, gaan ze naar de concurrent. Waar de webshop wel goed staat dus, ik denk dat het nu juist het perfecte moment is om in te stappen.
0: En zo, zeg maar, als, als je in een crisis een bedrijf kan starten, dan lukt de rest ook wel, zeg maar. Als je dat overleeft, is ja. dat allemaal prima. Hey, maar wat ik wel benieuwd naar ben, uh, je hebt een uh, studie uh, New Media gedaan. Wat heb jij daar, uh, heb je daar überhaupt iets geleerd uh, over nou ja, CRO in de breedste zin van het woord? Ja,
1: zeker. Want als je in um, de basis uh, gaat kijken, draaide heel erg rond usability en uh, user experience. Eigenlijk ja, de, de, de psychologie achter uh, nieuwe media. Dus het verbeteren en uh, ontwikkelen van nieuwe media. Dus juist heel veel vanuit die psychologie, vanuit die basis... heeft het me juist heel veel... Uh heeft me juist heel veel gebracht, theoretische onderbouwing.
0: Oké, okay, en gaat het ook over experimenten runnen? Is dat ook iets wat onderdeel is van die studie?
1: Nee, uitvoerend uh, niet. En dat is ook wel een, een, een kritische noot, wat ik nu ook dus merk. Je wordt heel sterk theoretisch, maar het, het praktische gedeelte, dat, uh, dat moet je dan nu, ben ik dat mezelf aan het aanleren, heb ik al aardig wat stappen ingezet. Ja. Um, dus qua theorie wel, maar echt het uitvoeren, het, het experimenten niet. Maar wel bijvoorbeeld, ja. toen mijn masterthesis ging over een nieuw test. Uh, of ja, over mensen met uh, dementie. En daar ging ik een tool voor mm -hmm. ontwikkelen. Uh, waarmee ze makkelijk hun muziekvoorkeuren kunnen doorgeven. Want zoals je weet, bij dementie uh, kan muziekherinneringen oproepen. Dus daar heb ik dus een tests gedaan. Dus ook wel in de context van. Maar harde experimenten. Uh, ja. als, je, als je het over AB-testen hebt, uh, nee, die
0: bijvoorbeeld niet. Nee, ik, ik had een, uh, dat is ongeveer anderhalf, twee jaar geleden volgens mij, een, um, een, een meeting op een, uh, op een hbo. En dan ging het er ook over van, um, er was een meeting tussen, tussen de business kant zeg maar, en, uh, en, uh, en docenten. En uh, er zat ook studenten bij. En uh, dan ging het ook over, van, ja, hoe kunnen we nu die match beter maken tussen de business en, en uh, de afgestudeerde studenten? Uh, om, om iets heel simpels te noemen. Uh, al, al die afgestudeerde studenten, die, konden geen, die hebben geen idee van Google Analytics. Daar kunnen ze helemaal niks mee. Ja. Dus iedereen die in de business, en bijna elk bedrijf gebruikt dat. Uh, nu kun je natuurlijk prima andere analytics tools gebruiken. Uh, maar, maar dat is zo'n veelgebruikt iets en het is ook nog, nog gratis ook waardoor het op zich heel makkelijk moet zijn voor uh, studenten om daar toegang toe te krijgen en daar ervaring mee op te doen tijdens hun studie zodat je na je studie in ieder geval direct door kan en het maakt niet zo veel uit als je bij een webshop gaat werken of een webwinkel dan is dat ja, toch wel een van de belangrijke databronnen waar je, waar, waar ja. waar je altijd wel toegang toe hebt en ja, dat is wel fijn als je daarmee om kan gaan in plaats van dat bedrijven uh, meteen Iemand uh, ja, weer op een cursus moeten sturen om dat soort dingen te, te doen.
1: Ja, en, uh, exact. En bij het hbo was het anders. Daar, daar heb ik wel een, een minor gedaan die heel erg gericht was op conversie-optimalisatie. En daar zat je echt wel met je poot in die klei. Ja. Uh, dus dat heeft me wel praktische waarde. En ook mijn, mijn uh, afsie scriptie ben, ben ik ook echt heel praktisch bezig geweest. Um, maar inderdaad, vanuit de universiteit, um, soms denk ik nu zelf dat het me soms tegensteekt, omdat je heel erg wordt getraind om heel theoretisch te onderbouwen. Ja. En mijn klanten, MKB-bedrijven, die willen gewoon praktisch dat je het gaat uitvoeren. Focus op de resultaten en die theoretische onderbouwing en al die stappen. Die daarbij horen en heel veel tijd kosten volgens zeg maar, de wetenschappelijke manier. Die, uh, ja, dat is gewoon uh, heel lastig om uh, ja. bij zo'n klant uh, erin
0: te brengen. Ja, dat is een lastige mismatch natuurlijk tussen universiteiten waar je wordt opgeleid uh, met heel veel theorie en uh, het wetenschappelijke uh, denkwijze. Wat op zich wel iets is wat je moet hebben voor CRO misschien. Uh, of in ieder geval uh, een voordeel kan hebben. Uh, maar aan de andere kant, als je al die factures leest, uh, ja, je moet wel uh, uh, wetenschappen, misschien uh, sommige factures vragen ze gewoon zelfs om dat je een bachelor of een master moet hebben. Maar dan kijk je naar wat je moet doen. Dat zijn allemaal hele praktische uitvoeringen. Yeah. <laughs> ja, dat, is, dat is niet helemaal een match.
1: Ja. Ja, 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 ja. ja, klopt. Dus ik denk ook wel een interessant vraagstuk. Van, hoe ga je ervoor zorgen dat die CRO-specialisten in ieder geval de ambitie hebben tijdens hun master beter te worden ja. om, uh, om aan de praktijk aan de ja, ja, te gaan?
0: Hey, en je had, je had uh, nou ja, het een half jaar gewerkt en je dacht van nou, ik wil toch wel voor mezelf uh, beginnen. Waarom dan CRO? Ik bedoel, je kan zoveel dingen doen natuurlijk met uh, e-commerce met e en, uh, en uh, online uh, marketing. Uh, hele brede, of een hele vrij brede opleiding. Ja. Um, waarom, waarom specifiek CRO?
1: Ja, tijdens dus mijn master en uh, tijdens hbo uh, ja, was ik er al achter dat ik uh, gewoon superveel energie kreeg van CRO. En ik zie ook daar heel veel de impact die je daarmee kunt hebben, is gewoon echt gigantisch. En daarnaast denk je dat ik er ook wel ja, best goed in ben. Tenminste, ik hoor het ook om me heen. Um, <laughs> dus ja, um, dat lag voor de hand om daarmee uh, aan de slag te gaan. En, ja, een freelance basis was, op, ja, was heel interessant eigenlijk... om het op die manier uh, te gaan doen. Ja. En okay. um, ja, dat had inderdaad ook een loondienst uh, eigenlijk kunnen zijn. Maar ja, ik word gewoon lekker, ge ik word gelukkig om mijn eigen pad te kunnen... Uh, bewandelen, ja. mijn eigen keuzes te maken, mijn eigen klanten te zoeken en het eigenlijk zelf in te vullen. En, uh, ja. Ja, dus het lag eigenlijk voor hand om, uh, om, daar wat mee, uh, om daar wat mee te
0: gaan doen. En wat betekent zero dan voor jou? Waar staat het voor? Ik bedoel, los van de letterlijke afkorting.
1: Ja. ja, waar het denk ik om gaat. Mijn, ja, mijn, mijn payoff als freelancer is eigenlijk ook van aannames naar uh, inzichten gaan. Hè? Waar het eigenlijk om gaat is Um, kijk, je ziet in de praktijk natuurlijk dat nog veel te veel webshops uh, 100% leunen op aannames. Wie zijn hun klanten? Uh, hoe zit die webshop in elkaar? Ze laten daardoor gigantisch veel omzet liggen. Voor mij is CRO die aannames uh, in te wisselen voor inzicht. Dus echt op zoek te gaan naar wie is de klant? Wat zijn die knelpunten in die ervaring? Uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die opgelost uh, worden? En ja, daarvoor zijn natuurlijk... Uh, veel mooie middelen te, hè, te bedenken van usability tests, waar ik nu bijvoorbeeld mee bezig ben voor een Creon. En uh, ja, dat in de basis. En uiteindelijk kun je ook uh, gaan naar B testen, natuurlijk. Ja. Um, als usability uh, in orde is.
0: En had je het gevoel uh, uh, dat je daar ook uh, meteen klaar voor was om dat te gaan doen? Of had je zoiets van oké, okay, ik wil dit gaan doen, ik wil met CRO dingen gaan doen. Maar dan uh, heb ik nog wel een wenslijstje van dan moet ik eigenlijk eerst nog wat cursussen volgen. <laughs> in, ja. Als aanvulling, zeg ja. maar.
1: Ja, ik denk dat dat een, uh, die gedachte een, sowieso een, een angst is van heel veel startende mensen. Nog maar te weinig ervaring hebben. Ben ik wel goed genoeg? Kan ik het wel al aan? Ja. Um, tuurlijk, ik moet me, me niet mooier voordoen. Die angst um, heb ik ook wel een, een beetje gehad. Maar tegelijkertijd wist het ook wel van, hé, hey, als je het, dus, hey, Laten we er niet omheen draaien. Je moet, uh, je moet een bepaald kennisniveau hebben. Je moet aan al wat knoppen gedraaid hebben om natuurlijk voor klanten te gaan werken. Dus dat moet, die basis moet goed zijn. Alleen, ik geloof erin dat je uh, ook zonder die tien plus jaar ervaring al mooie dingen kunt uh, gaan doen. En uh, als jij uh, het geloven hebt je bent, de juiste mindset hebt, uh, dan gaan er ook mooie dingen op je pad komen als je, net zoals in mijn geval, eigenlijk nog maar één of twee jaar praktijkervaring uh, uh, hebt en je moet jezelf gewoon blijven, blijven ontwikkelen, natuurlijk. Zeker als je dan uh, nog aan het begin van die uh, ladder staat. Dus die ja. ontwikkeling is voor mij ook heel belangrijk.
0: En wat zijn dan de, de ja, wat, waar ben je tegenaan gelopen? Je doet het nu een, uh, een half jaar ook freelance, toch?
1: Ja, ja, 1 nou januari, januari. Ja, 1 januari 2020. Dus, uh, ja ruim een maand. half jaar, ja, bijna een jaar. Ruim een half jaar, ja.
0: <laughs> dat is een heel ruim half jaar. Ja, precies. <laughs> Vertel, wat, 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 waar ben je tegenaan gelopen?
1: Ja, als we, ik kijken naar de basis wat ik heel erg heb uh, ervaren, en dat is ook wel iets denk ik, wat heel veel freelancers uh, aan het begin hebben. Ik ben eigenlijk begonnen, um, ik deed uh, copywriting. Het ja, dat is in januari. Hè, is dan over. Ik begon eigenlijk, ik wilde eigenlijk nog te veel doen. Hè, dus ik, ik was toen misschien nog ja. meer breed een breed palet. Dus
0: uh, ja, maar dat, dat is voor iedereen. In het begin is dat super ja, eng natuurlijk. Om je om te specialiseren. Exact. Uh, want dan, dan zeg je van oké. Okay, dat wil dus zeggen dat ik tegen heel veel klanten nee moet zeggen. Terwijl ja ik heb wel klanten nodig.
1: Precies. Ja. Betalen. Precies. En dat is ook weer die angst die daar zit. En daar, ja, daar werd ik toen ook door gedreven. Dus ik was aan het focussen op en copywriting en SEO en social media. En dan ook CRO. Nou. In die end bracht dat me eigenlijk beter weinig. Uh, want dat is mijn grootste learning. Als freelancer moet je juist jouw niche gaan claimen waar je gewoon supergoed in bent. Dus uh, dat was ook al, dat wist ik ook donders. dat is CRO. Dus na twee, drie maanden heb ik eigenlijk, uh, ben ik me volledig gaan neerzetten als, als CRO-specialist. En vanaf toen ben ik juist naar die eerste uh, serieuzere opdrachten uh, toegegaan. Dus uh, ja, dat is één focus. Dat is een... Uh, ja, dat is een hele belangrijke hè? en dat heeft me aan het begin tegen gestaan,
0: maar... Uh... Ja, dat is nu dus goed aan het uitpakken. SiteSpect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product-recommendation oplossing. SiteSpect werkt server-side, dus zonder tags of scripts... waardoor er een optimale performance gegarandeerd is. De SiteSpect oplossing elimineert vertraging en kans op knippereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser-security-regels... zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met SiteSpect. Voor meer informatie hierover, ga je naar sitespect.com ja, En, en, en hoe, hoe, hoe ben je begonnen met klanten vinden? Waar heb je die vandaan gehaald?
1: Ja, 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 ja. Ja, ik, kijk, ook weer als het vertalen naar iemand die dus um, uh, startend is, hè, nog niet dat grote netwerk heeft en misschien nog niet de grote ervaring uh, heeft om overal binnen te komen, denk ik juist dat je lef moet hebben. Um, ik heb een, een aantal van mijn klanten, waar we zo meteen nog wel over gaan uh, praten, heb ik eigenlijk binnengaat door het koud benaderen. Um, heel simpel, bijvoorbeeld een, uh, een, een fit at home, een van de grootste thuissportplatformen uh, uh, in uh, hier in Nederland. Um, maar wat ik doe, en dat doe ik eigenlijk al vaker: ik ga gewoon een uh, middagje zitten. Ik ga webshops, eigenlijk een lijst van webshops, uh, scannen. Wat, uh, je ziet eigenlijk al super goed in één oogopslag. Uh, deze webshop, is die conversie gericht, is die gebruiksvriendelijk? Dat zie je in een paar seconden. Ik, ik zet die webshops onder elkaar. Ik ga zoeken naar contactgevers en ik stuur eigenlijk mailtjes op het randje van... Brutaal eigenlijk. Van, uh, hey, Ik heb uh, je webshop bekeken um, vanuit een klant. Ik, zie, je laat heel, ik denk dat je heel veel omzet laat liggen. Ik zie een aantal uh, knelpunten. Uh, ik wil een paar met je delen. Even bellen, vraagt ik. Maar, maar
0: wat, wat voor webshops benader je dan? Want er zijn uh, deze week uh, cijfers bekend geworden van CBS. Dat was uh, voor uh, Q3 2020 dat er 65.000 webshops bij zijn gekomen. <laughs> er bij zijn gekomen ja. van nieuwe webshops. Uh, er bestaan er al een, uh, een paar natuurlijk. Uh, die heb je hebt ze niet allemaal aangeschreven neem ik aan.
1: Nee, nee, nee. nee. Wat ik uh, doe, ik, ik zit vooral op, um, op, op B2C. Uh, daar wil ik me gewoon in specialiseren, dus hebben die echt producten of diensten verkopen. Vetatomen uh, zijn dan diensten. Um, ja, wat ik dan doe. Um, ik, kijk, ik wil van tevoren: kijk, je kunt ook wel een hele lijst maken en gaan benaderen. Maar uh, als je weet um, dat ze ook geen budget hebben daarvoor, de, uh, ja, dan heeft het ook weinig zin. Wat ik doe. Um, ik, ik, ik kijk uh, om me heen, bijvoorbeeld op, op radio en tv, de, de, uh, de bedrijven die met commercials bezig zijn. Uh, dat geeft mij een signaal dat ze ook wat budget hebben voor zulke activiteiten. En als ik dan uh, na het scannen zie dat ze, terwijl ze superveel budget steken tussen radio en tv, en vervolgens landen op een crappy webshop, dat is super zonde van het geld. Uh, maar dan weet ik wel tegelijkertijd dat er budget is ook om, om aan de slag te gaan met zoiets. Dus daar, filter ik, ja. en daar filter ik wel een beetje uh, op die manier.
0: Weet je wat daar ook misschien wel een goede voor is? Uh, ken je de website buildwith.com? Nee. Dat is een uh, website uh, die, nou ja, die laat zien waar webshops of websites eigenlijk mee gebouwd zijn. Wat voor techniek zeg maar. Uh, een hele, hele waslijst aan, aan dingen. Maar je kan, je kan bijvoorbeeld ook filteren op, op e-commerce. Uh, specifieke platformen zelfs. Uh, zoals uh, Magento of Shopware daar kun je gewoon op filteren. Uh, maar de grap is dat, dat zij ook, uh, doordat ze weten wat voor technieken allemaal gebruikt wordt uh, en ze weten dus ook, ook uh, wat voor um, uh, marketing tools daar gebruikt worden, bijvoorbeeld gebruiken ze MailChimp, gebruiken ze DotMailer, wat, wat voor tools ze ook gebruiken. En daar hangen ook budgetten aan. Okay. Dus zij, ja. <laughs> zij, ja. zij ranken ook websites van oké, okay, wat, wat, wat besteden zij uh, aan, gewoon puur aan de techniek zeg maar. Mm -hmm. uh, dus dan weet je al van nou, dit, <laughs> dit, is, dit is in ieder geval een bedrag dat ze hier aan besteden Oké. Okay, uh, cool. dus dan nou, als, als er websites zijn of webshops zijn die helemaal niks uitgeven dan een dikke kans dat ze dan ook geen budget hebben voor jou misschien als yeah. CRO specialist um, en ja, daar zou je er wel een, een, een bepaalde range uit kunnen pakken want je wil ook waarschijnlijk niet helemaal bovenin zitten want ja, die, die partijen hebben waarschijnlijk al nou, of een in-house CRO specialist of een agency
1: yeah.
0: uh, maar Build With uh, dat zou wel eens een uh, ja, dat kan wel eens een methode zijn om daar... En ze, ze leveren volgens mij ook zelfs contactpersonen bij... als je ervoor betaalt. Oké,
1: okay, cool. Ga ik uh, onthouden. Ja, okay, beeld, dat of... is misschien wel eentje.
0: Maar en, en wat, voor, wat, voor, wat voor klanten ben je dan eigenlijk naar op zoek? Wat, wat, wat heb jij bedacht? van Oké, okay, dat, dat zou mijn ideale klant zijn. Uh, daar ga ik naar op zoek. Uh, dus ze, ze, ze adverteren. Dat is in ieder geval één dingetje. Uh, dus moeten we een beetje, een beetje geld uitgeven. Het zijn, het zijn webshops, uh, B2C. Nog, nog andere dingen waar je naar kijkt?
1: Ja, waar ik naar kijk is... Um, je moet... Ja, je moet wat kunnen toevoegen in de zin van de conversie. Je moet gewoon nog uh, ver achterlopen. Hè. Dus als we even kijken naar een benchmark van uh, pak anderhalve... Ja, maar dat weet je natuurlijk niet nee, voor nee, uh, Wesley. Nee,
0: dat, <laughs> uh, je hebt niet to meteen toegang tot Google Analytics.
1: Nee, dat is waar natuurlijk. Ja. Dus dat is wel op van uh, gevoel van... Hey, wat, ja, zijn er nog veel verbeteringen uh, ja. mogelijk. Uh, inderdaad, ja. En ja, weet je, het ontwikkelt zichzelf. Het is net waar je focus op hebt. Want de eerste klant was een in ja, een, een pitter En uh, nu ben ik mm. wel meer op zoek naar het, uh, ja, het, het, zeg maar het serieuzere MKB met, uh, met zeg, minimaal vijf tot, tot vijftig medewerkers en die ja, eigenlijk al een miljoen omzet draaien, omdat ik dan gewoon zie uh, dat je dan slagen kunt maken en uh, ja. dat, het, dat het budget is en uh, ja, dat je echt gas kunt geven.
0: Hey, wat, wat zijn nou bronnen van jou geweest waar, waar, je, waar je veel aan hebt uh, voor, voor informatie van oké okay, hoe dan nou gewoon überhaupt qua business doen, zeg maar, uh, tot aan uh, CRO-specifiek. Specif waar, waar ga je naartoe als je een vraag hebt ja. over, over zaken doen?
1: Aan ja, CRO-café natuurlijk. <laughs> natuurlijk. <Nee>, um, <laughs> Uiteraard. <laughs> de IMU vind ik eigenlijk wel een geniaal uh, platform, media platformen. Uh, Internet Marketing Unie is het tegenwoordig volgens mij van vroeger universiteit. Ze hebben me ook wel geïnspireerd. Ja, ook van met, ja, van de Dorbach, ja. Ze ja. um, hebben mij heel veel geïnspireerd ook destijds begonnen met webinars. Um, nu doen ze ook veel podcasts, uh, e-books. Ja, trainingen, daar heb ik zelf niet aan deelgenomen. Maar de IMU is voor mij echt een, een, een hele mooie bron. Um, eigenlijk ja, wat betreft uh, conversie en uh, gedragsbeïnvloeding.
0: Deze hebben ze vorig jaar uitgebracht, of, of begin dat? Ja.
1: Uh... Ja. ja, de online marketing ja, de, de tornado. De online ja. marketing tornado, ja. 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 En gewoon hoe zij dat doen met die, die lanceringen en uh, zeg maar hun, hun filosofie, en dat, dat is ook wel nog wel mooi, past een beetje eigenlijk bij mijn antwoord op je vraag van hoe kom ik aan klanten, hun filosofie van eerst, um, eerst waarde geven en dan pas echt iets willen verkopen. Dat is ook in principe iets wat ik toepas. ik. Um, net zoals als ik dus in contact kom met uh, bedrijven. Wat ik eerst wil, ik wil eerst gewoon blijven. Daar steek ik best veel tijd in gewoon. Dan maak ik dus een, een knelpunt te kom ik gewoon heel vrij blijven zonder dat ik daar iets aan wil verdienen of wat dan ook. Ik wil ze eerst iets geven van, hey, ik laat zien van... ik kan die knelpunten signaleren, die moeten we onderzoeken. Daar moeten we iets mee gaan doen. Um, dus ik wil ze eerst iets geven en dan, ja, op het principe van wederkerigheid natuurlijk... hoop ik waarde terug te krijgen dat ze met mij willen gaan samenwerken. Dus... Dat vind ik een hele mooie filosofie. Van uh, eerst, eerst waarde geven en dan uh, waarde
0: terugkrijgen. Uh, ben jij ook lid van een, van een online of offline uh, een groep of zo van mensen uh, die dat uh, doen? Die uh, om advies kan vragen? Of een, of een mentor of zo?
1: Een, een groep niet, maar wel, ja. Je zou hem inderdaad een mentor kunnen noemen, zo heb ik hem nog niet gezien. Maar uh, ja, ik ben met Marten van Kranenburg, uh, die ook uh, volgens mij een keer of misschien zelfs twee keer in een podcast geweest ja. is. Ja. Ben ik nu best wel uh, actief aan het uh, samenwerken. Um, nou, ik ben bij hem terechtgekomen, is wel uh, grappig. Was ook weer een straatje van je moet de stap zetten. Maar um, ik was denk ik in, um, een paar maanden geleden was ik dus inderdaad op zoek naar iemand waarmee ik gewoon uh, eens in de twee weken gewoon een half uurtje kon sparren over hè, waar loop ik tegenaan, hoe zij dat aanpakken, gewoon een ervaren iemand. Toen dus heb ik eigen stoute schoenen aangetrokken. Toen ben ik gewoon letterlijk gaan googlen op uh, de meest beste conversiespecialist uh, Nederland. Of de meest ervaren conversiespecialist in Nederland. Ja, onder andere Martin van Kranenburg. Die vond blijkbaar op dat zoekwoord best hoog. Uh, werd goed gevonden. Dus dat was heel mooi.
0: Had in ieder geval eigen, eigen CEO goed voor elkaar. Ja.
1: ja. Dus uh, toen ben ik hem uh, gaan. onder andere hem gaan benaderen. Ook met, met het onderwerp van. Uh, om op te vallen van. vraag je van iemand die in jouw. Voetsporen wil treden, zoiets zeg maar, om zijn interesse te wekken. En dan had ik uh, ja. hem gevraagd om, uh, ja, dus wat ik net zei, van ik ben op zoek naar iemand uh, waarmee ik gewoon even in de twee weken kan uh, sparren over uitdagingen waar ik tegen aanloop. En uh, weet je, dat is nooit zit je in de auto een half uurtje, buiten toch maar aan het rijden. Zou ik leuk vinden als je van mij even kan praten? Zou ik dat leuk vinden? Uh, en toen, uh, ja, dat vond hij wel mooi. En toen had hij mij, uh, hadden we contact. Uh, en de conclusie was dat hij toen iemand in zijn netwerk zou... dat hij in principe... ja, hij ging iemand in zijn netwerk zoeken... die mij daar wellicht mee zou kunnen helpen. Dat was toen even stilgevallen. Maar toen kreeg ik een paar maanden later... een telefoontje dat... Um, een relatie van hem... die bij Creon uh, Kozijnen werkt... Um, was op zoek naar een jonge CRO-specialist. Um, en toen ja, zat hij nog in het hoofd van Martin. En toen is hij, uh, heeft hij mij terug opgebeld. En toen uh, heeft hij gevraagd of ik dat... Uh, ja, wil gaan doen. Gewoon zelf, zelfstandig uitvoeren. En hij staat uh, aan de zijlijn uh, onder, ja, coaching on the job, zoals hij het dan uh, zegt. Dus eens in de twee weken spreken we ze af en dan uh, bespreken we hoe het gaat. En geeft hij hem een feedback. Dus uh, ja. ja, je zou hem wel een mentor uh, kunnen noemen. Ja. Nou
0: ja, nou, vertel wat, wat zijn de laatste tips die je hebt gekregen?
1: O, de laatste tips, nou die zitten vers in mijn geheugen. Ik heb gistermiddag met, uh, met hem gebeld. Um, nou ja. Ook weer het, het, het stukje van um, het, uh, het, het, het moeilijker maar, zeg maar vanuit schoolbanken. Hè? Dan, uh, ik ben nu bezig met een usability test bijvoorbeeld uh, aan het uitvoeren van Cuisine En ik ben precies, ik wil de perfecte deelnemers hebben die precies in de doelgroep passen. Die de website nog niet bekeken hebben, noem het allemaal op. Maar de conclusie is dat het best moeizaam gaat en dat dat heel veel tijd kost. Nou, hij zegt gewoon. Ga gewoon testen, vraag gewoon je, je zusje, uh, uh, je moeder, je collega, Schets het scenario. Van alsof iemand kozijnen gaat bestellen, iemand kan zich inleven. En zo iemand gaat je ook gewoon heel veel uh, inzichten al geven. Uh, ga dat op die manier doen. Dus denk makkelijker na, hè? en dat is ook iets uh, waar ik nog steeds tegenaan loop. Van maak het niet te moeilijk, zeker niet voor de klanten die ik heb, uh, die... Uh, ja, gewoon nog mkb zijn en geen hele zak met geld hebben om het heel moeilijk te maken. Denk er makkelijk na en ja. ga het uh, praktisch
0: doen. Online Dialogue is een award-winning cro agency en geeft al tien jaar advies over evidence-based conversieoptimalisatie... met een focus op data en psychologie. We zien dat het analyseren van data en het herkennen van bezoekersgedrag... zorgt voor een betere online dialoog met je klanten en dus voor meer rendement. Het team van strategen, analisten, psychologen en UX'ers zorgt voor waardevolle inzichten in het online gedrag van je bezoekers. En ze optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... aan de hand van redesigns, expert reviews, AB-testen en gedragsanalyses. Wil je meer weten over hun diensten? Ga dan naar /diensten. Ja, Ik heb gisteren ook nog een uh, podcastopname gehad... waar inderdaad ook een beetje het thema was. Van Maak het jezelf nog niet te moeilijk. Uh, het is prima dat we uh, heel perfectionistisch uh, proberen te zijn... Um, en um, dat was voor een e-commerce e platform, voor uh, Shopify. Want okay. uh, uh, ja, je kan wel uh, alles... Uh, kijk, een, een test die inconclusive is, uh, die is ook prima. Ja. Blijkbaar, blijkbaar voegt dat geen waarde toe aan je bedrijfsdoelen. Want dat is wat jij van tevoren bepaald hebt. van: Oké, okay, we hebben deze sample size nodig. Uh, we hebben, uh, is, uh, om, om dit effect te kunnen meten, een ja. effect van I don't know, 5%, 10%, uh, 20%, uh, whatever jij denkt dat nuttig is voor je bedrijf. en Als het test inconclusive is, dan is het effect blijkbaar lager. Nou, dat is ook prima. Het ja. is blijkbaar niet waard om, dat, om daar wat mee te gaan doen. Dus je, je kan wel uh, natuurlijk uh, uh, heel perfectionistisch blijven en, en alle het testen uh, in ieder geval conclusief laten zijn, of dat nu negatief of positief is. Maar soms is inconclusive uh, is dat ook prima, dan kun je weer door.
1: Ja, precies dat. En uh, ik kan je vertellen, Giro, ik ben zelf ook perfectionistisch. perfectionistisch Dus dat is iets waar, wat nog uh, af en toe uh, wrinkt. Maar er is wel een heel belangrijke uh, skill, ja, eigenlijk meer mindset die je moet krijgen om gewoon uh, stappen te kunnen maken voor, uh, voor dat soort klanten.
0: Ja, ik denk dat, dat dat ook waarschijnlijk iets dat je hebt meegekregen van de universiteit. Dat exact. je heel theoretisch bezig bent en dat je uh, volgens de wetenschappelijke methode heel veel dingen uh, uh, moet, moet doen. Maar ja, deze bedrijven, ze moeten gewoon geld verdienen. Ze zijn gewoon een business aan het runnen. Ja. Yeah. Uh, en natuurlijk wil je het beste bedrijf, uh, het beste bewijs mogelijk hebben. Uh, voor, voor een advies dat je gaat geven. Uh, van moeten we versie A, versie B. of, of strategie A, strategie B doen. Uh, en dat is het beste bewijs wat je op dat moment. met jouw beperkte middelen uh, uh, ja, kan geven. Ja, en dat is vaak niet. dat is verre van, verre van perfect vaak.
1: Ja. Yeah. Dus het, ja, het hoeft niet perfect te zijn. Dat is ook een van
0: de grootste learnings zover uh, so zeker weten. Ja, zo verkoop je het waarschijnlijk niet. Want... Nee, nee, nee. <laughs> We krijgen het niet verkocht, maar uh, inderdaad, nee. dat, is wel, uh, dat is wel mooi. Hey, uh, die, die samenwerking met Martin, dat is uh, superleuk natuurlijk. Helpt hij ook met, met, met het klanten vinden en zo, dat soort, uh, dat soort dingen? Nee. nee,
1: hij staat echt... Uh... Aan de zijlijn. En uh, ja, hij heeft dan deze klant in principe wel uh, doorgespeeld uh, aan mij. Maar hij helpt mm -hmm. echt uh, gewoon puur aan de zijlijn. Als, uh, ja, in de rol van coach of, of mentor. Hoe je het ook uh, ja. wilt noemen. Nee, die acquisitie ligt, uh, ligt verder gewoon in mijn, ja. in mijn handen.
0: Oké. Okay. En, en denk, denk jij dat jij, nee, los nog van uh, acquisitie. Uh, maar met CRO. Denk jij nu dat je, de, zijn er dingen die, waarvan je denkt. van Oh, maar dat kan ik eigenlijk veel beter van de mensen. Dan de mensen die nu CRO doen. Die tot tien jaar doen.
1: Dat is een gewaagde vraag. Dat is een heel gewaagde vraag. Um, ja, inhoudelijk... Die van, uh, al, al, die,
0: al die oude lullen die uh, CRO niet doen, die doen dit allemaal hartstikke verkeerd.
1: Ja, dat vind ik, vind, ik, vind ik eigenlijk een heel uh, lastige vraag. Maar zeker om dat zo te gaan uh, zeggen. Inderdaad, maar de conclusie dat het verkeerd uh, doet. <laughs> um, nou, iets dat je
0: anders zou aanpakken dan. Laat het iets, iets positiever formuleren. Dat je denkt van, oké, okay, maar uh, hoe zero meestal gedaan wordt... Uh, ik heb daar eigenlijk een ander idee bij. Ja, weet
1: je, misschien kun je het wel wat frisser gaan, uh, gaan neerzetten. Ik denk dat ook van, ja dat de oudere garden misschien ook nog steeds het wat te moeilijk uh, neerzet. Hè? Van, ja, misschien ook met veel onderbouwing van... Um, dus qua methodes, AB-testen, uh, noem maar allemaal op. Dat ja, best technisch wordt uitgelegd, laat ik het zo uh, zeggen. Terwijl het in the end uh, eigenlijk niet meer is dan uh, gewoon onderzoeken van... Hey, hoe staat die webshop en hoe gaan we die webshop verbeteren... zodat uiteindelijk die omzet uh, om, om, omhoog gaat. Dus misschien het wat frisser... Nou, wat frisser neerzetten. Uh, niet zo uh, technisch dat het allemaal techneuten horen te kijken. Want, dat ben ik zelf ook totaal niet. Ik denk misschien dat. Dat is eigenlijk ja, het enige wat ik een beetje kan, uh, kan bedenken.
0: Ja, dus moeten we moeten gewoon wat frisser zijn. Niet zo hameren op al die technische details. Ja. Ja. Waarvan we altijd zeggen van ja, maar ja, als de basis niet op orde is, dan weten we ook niet of we meten. Ja, Dan moeten we het wat praktischer aanpakken.
1: Ja, uh, uh, uh. ik denk, denk, denk dat dat wel... Uh, wel een ding zou kunnen
0: zijn, ja. Hé, hey, en um, heb je nog. Je, je hebt het al wel wat dingen genoemd, maar heb, zijn er. Zijn er um, je hebt de, de, de Internet Marketing uh, Unie genoemd, uh, dat boek, uh, Martin. Um, ja, ik, ik ben op zijn, zijn er dan nog meer dingen waarvan je denkt: oké, okay, maar daar heb ik echt veel. Uh, daar haal ik veel waarde uit. Uh, externe dingen. Als, als iemand nou naar deze podcast luistert en um, uh, ook freelance uh, CRO wil gaan doen, is dat nu nog niet. Wat zou jouw advies dan zijn? Waar, waar moet je gaan? Waar, waar haal je je tips vandaan? Waar, <laughs> wat zijn de dingen die je, of misschien dingen die je vooral niet moet doen?
1: Ja, qua, ik denk sowieso dat inderdaad, ik ben echt een informatiespons, want ik heb bijvoorbeeld um, blogs lees ik ook heel veel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een um, gaat een, een, een selectie maken van bronnen van uh, media. Ik heb bijvoorbeeld Feedly, ik weet niet of je dat kent, maar die laat ja. alle blogs in. Dat is een RSS. Ja, uh, ja, ja, ja.
0: Nou, niet generator wou ik zeggen, ja. een RSS, uh, 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 een, een nieuwslezer, hoe heet, heet zo'n ding nou? Een ja. <laughs> feedreader, ja. wat is dat in het Nederlands?
1: <laughs> het is eigenlijk een bundeling van alle blogs in één, in, in één app, dus super, ja. super makkelijk. En uh, daar heb ik dus echt uh, gezocht naar de alle, dus bijvoorbeeld een, een IMU, maar ook een conversion XL, een NN group dat soort dingen heb ik er een stuk of tien. En uh, dat lees ik eigenlijk dagelijks. en dan heb je al je, je die content over CRO, echt kwaliteit content, ook gebundeld. En uh, daar kun je informatie uh, uithalen. Maar goed, kennis is natuurlijk ook niks waard. Of, ja, kennis is niks waard als je niks mee doet. Dus ik probeer ook, um, echt, ja, als ik denk van, oh, dat is een mooi inzicht. Uh, bijvoorbeeld, laatst las ik iets, wist ik, om eerlijk te zijn, was ik me daar niet bewust van. Dat mensen die jouw uh, site search gebruiken, dat die vaak uh, één tot twee keer meer uh, converteren. Nou. Achteraf is het inderdaad bij, of vrij simpel te verklaren. Maar dat is een super mooi inzicht, want het is super simpel. Je moet zorgen dat die site -search, search prominent uh, op die webshop staat en ook nog eens goed werkt. Dus ik ben meteen voor een paar klanten gaan kijken van, hey, vraag 1. Is het bij hun ook zo dat ze meer converteren? En inderdaad, bij al die shops bleek dat mensen die site search uh, gebruikt uh, één tot twee keer uh, meer converteren. Daar heb ik ook meteen uh, advies gegeven om bij sommige shops... Uh, site-search uh, prominente neer te zetten en te ja. verbeteren.
0: Dus, het is wel een correlatie natuurlijk. Dus het is altijd een beetje de vraag of je dan... <laughs> meer mensen naar site-search pushen of dat, uh, of dat werkt. Maar dat kan inderdaad wel. Uh, kijk, zeker als die verstopt staat. Dat is natuurlijk zonde.
1: Ja, precies. Als die niet zichtbaar is. Want bij één uh, shop was die bijvoorbeeld... Uh, ja, kon je amper vinden. Je moet het weten ja. dat die er is. Dus dat zijn eigenlijk quick wins. Dus, ja, weet je, pas die kennis ook toe. En ja, dat is... Uh, ja, daar ben ik nu ook mee bezig van. Dingen die je leest zijn heel leuk, maar je moet ze ook gaan toepassen. Dus uh, schrijf als je leest meteen op en ga het ook meteen toepassen.
0: Ja, precies. Ja, dat zijn van die mooie inspiratiepuntjes. Ik denk van, oh ja, wacht even. Ja, dat, dat is, maar er zijn natuurlijk zoveel dingen uh, met zo'n site die je kan verbeteren. En dan kan zo'n uh, zo uh, zo blogpostje ineens uh, op het goede pad uh, zetten. Van, oh ja, wacht, daar hebben we nog niet ja. naar gekeken. <lacht> Laten we eens kijken. Zoeken er mensen op onze site überhaupt? Gebruiken ja. ze dat? En dan, kun je, dan heb je dat weer als uh, mooi, uh, mooi aanknopelijk punt. Ja, helemaal goed. Heb je al. Um, uh, en, en, en zijn er ook dus dingen waarvan je denkt: van nou, ja, als, ik nu met, uh, als ik nu even terugkijk op het uh, op dat, uh, jaar bijna wat ik dit nu doe. Uh, wat zou ik anders aanpakken als ik nu opnieuw, opnieuw zou beginnen?
1: Um, ja, dat stukje van, van focus. Maar goed, dat is. Um, ja, daar, daar hebben we het over gehad. Maar wat ja. ook nog één is, en daar loop ik nu. Ja, waar ik nu stappen in aan het zetten is, maar je wilt ook, en dat is ook de valkuil van een freelancer. Die wilt aan het begin wat je doet, dat wil je eigenlijk allemaal zelf doen om. Uh, ja Zo min mogelijk uitbesteden, zodat je ook je, ja, in principe je uren ook kan maken. Ja. We moeten uiteindelijk ook rondkomen en je rekeningen betalen. Ja. Maar goed, je komt, en in die situatie ben ik nu gekomen... je komt ook in een uh, situatie dat je het gevoel hebt van... hé, hey, dat onderdeel, dat is bij mij eigenlijk alles na het inrichten. Dus het, het analyseren um, en het uh, onderzoeken, dat vind ik super interessant. Daar krijg ik veel energie van en ja, dat, dat, daar ligt mijn kracht. Maar dat inrichting daarvoor... Dus een, een, een funnel goed meetbaar maken of uh, ja, NHS e-commerce bijvoorbeeld in uh, analytics inrichten. Dat deed ik allemaal zelf, um, maar het kostte me ontzettend veel tijd, tijd en energie. Het lukte me altijd ja. om er inderdaad een, een guide te gaan gebruiken, of een measure school, is wel een goede. Dan ja, ik krijg het voor elkaar, maar het kost me heel veel tijd. En nu um, heb ik de stap gezet om het eindelijk uit te besteden. Uh, dus vanaf nu ga ik uh, al mijn inrichtingsvraagstukken ga ik uitbesteden aan uh, ja, een jongen die ik ken van het hbo. Uh, Jurri Gerritsen, die is teamlead uh, die bij Roompot van een uh, dataafdeling. dus een leuke samenwerking. En hij gaat nu al uh, inrichtingsvraagstukken doen. Dus ik zou dat al eerder gedaan hebben, dat uitbesteden. Want dat heeft me heel veel, uh, ook wel wat grijze haren gekost. Uh, waar ik uiteindelijk uh, tien keer langer mee bezig ben geweest. Bijvoorbeeld een Google Tech Manager's. Uh, uh, event uh, wat geavanceerder is uh, goed meetbaar te krijgen. Dus ga dingen op tijd uitbesteden.
0: Ja, mooi. ab testen draagt bij aan de zekerheid van je bedrijf. Onderzoek welke teksten en site-elementen het beste bij jouw merk passen. Laat je omzet groeien en doe dat met de beste tool qua features, prijs en ondersteuning. Convert.com heeft daarnaast ook sterke privacy compliance, full-stack features en dat allemaal zonder knippereffect. Enterprise-veiligheid voor een self-service prijs. Bespaar tot 80% op je jaarlijks contract. En als je wil, is er een migratieservice beschikbaar. Voor meer info zie je www.convert.com. En uh, de komende twaalf maanden, wat, uh, ja, wat ga je doen?
1: Um, ja, kijk, waar ik nu dus... Ja, ik wil me sowieso blijven ontwikkelen uh, natuurlijk. Maar wat ik um, ja, heel erg merk is... Kijk, nu zit ik in de rol van... Ik, in die end geef ik nu een, een, een advies hè, met, met verbeterpunten. Maar ik merk gewoon... Je moet mensen binnen, binnen, binnen het bedrijf meekrijgen. Dus marketing, development, noem maar op. Mensen die daar werken, dus de klant meekrijgen. En dat doe ik nu nog, nog te weinig. En dat is ook eigenlijk wat Martin me eigenlijk meegeeft. Van je moet ze meenemen. In, zoals jij ook met jouw podcast zegt, je moet een cultuur creëren van het, van het experimenteren. Dus daar wil ik de komende twaalf maanden meer op focussen. Dus niet zozeer alleen onderzoeken en advies geven. Maar mensen ook echt mee, uh, meenemen. En uh, ja, en meekrijgen uh,
0: hopelijk. Ja, precies. Ja, zeker bij, uh, bij het MKB denk ik dat mensen het uh, sowieso wel fijn vinden. Als het, als jou daarvoor betalen dat, je, dat het ook uitgevoerd kan worden, zeg maar. Dus uh, misschien dat je daar nog iemand voor, voor moet inhaken. Of als je dat uh, zelf niet wil doen. Um, omdat uh, dat, als je als jou inhuren voor advies, zeg maar. Dan genereert dat alleen yeah. maar extra werk. <laughs> Zo voelt het vaak voor, voor heel veel mensen. En dat vinden ze natuurlijk ook vervelend. Zeg maar. En het is ook voor jou niet leuk als jij advies geeft. En er wordt gewoon niks mee gedaan. Yeah. Dus daarvoor, die uitvoer is vaak wel. Um, je, of het doorvoeren zeg maar, van het advies. Als je dat kan doen, dat zou wel. Uh, ik denk dat heel veel bedrijven dat wel op, uh, op prijs stellen. Uh, als je daarin kan ontzorgen. En als ik nog een tip mag geven. Uh, als je een nieuwe klanten hebt, ga eens praten met, uh, met de finance afdeling. Oké. Okay. En, en, en vraag, vraag hun wat zij belangrijk vinden. Dat uh, uh, nou, hangt natuurlijk een beetje vanaf of, of het alleen maar puur e-commerce bedrijf is. Of dat ze ook andere dingen doen. Maar vraag hun dus wat, wat zij verwachten. Uh, wat, zij, wat hun voorspellingen zijn. Zeg maar, wat hun budgetten zijn voor, voor specifiek e-commerce. En, en uh, hoe, ze dat, hoe ze denken dat het gaat groeien. En, en waar die groei dan vandaan zou moeten komen. Uh, vraag, vraag dat best wel inzichtelijk. en uh, uh, Geeft het jou wat leverage om, om ook te zeggen van. Om, om, om keuzes te maken van, oké, okay, ja, we zijn nu allemaal know, de conversie aan het uh, verbeteren. Maar dat is niet voor op jullie waar jullie uh, budget yeah. uh, uh, of jullie finance afdeling naar kijkt. En die kijkt gewoon alleen maar naar: ja, leuk, leuk dat die conversie omhoog gaat. Leuk dat we meer bezoekers hebben. Maar we moeten wel, of in ieder geval, ook de, de bijvoorbeeld de profit uh, yeah. in de gaten houden. Nou, ik denk dat er iets heel simpels uh, Maar ze, ze, ik, zie, ik ken genoeg bedrijven die er dan alleen maar naar conversie kijken. Of alleen maar naar uh, uh, aantallen orders bijvoorbeeld. Ja. ja, aantallen orders is leuk, maar als je geen winst maakt.
1: Precies, oké, okay, ja. ja dat zal ik meenemen. Dus,
0: dus een keertje, keertje praten met, uh, met de finance afdeling. Uh, ik, ik hou me... <laughs> het, is een, het is een aanbeveling die ik, uh, die ik vaak doe. Uh, ik doe dat vaak als een van de eerste dingen als ik bij een bedrijf binnenkom. Een beetje te achterhalen wat, wat nu eigenlijk hun doelen zijn. En of dat een beetje aansluit met wat het e-commerce team aan het, aan het doen is.
1: Ja, 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 dus je moet die mensen ook gewoon ja, meenemen en... Uh... Want inderdaad, nu in de praktijk is ook voorgekomen is heel leuk dat je het zelf doet zonder mensen mee te nemen. En in die end is er dan een, een advies waarvan ze 80% niet doorvoeren. Dus uh, dat is zeker een hele goede. Ja.
0: ja, en dan ben je inderdaad, dan ben je een jaar ja, dan ben je een jaar bezig met advies geven. En na een jaar vragen ze jou van, oké, okay, wat heb je nu opgeleverd? Je hebt dit gekost. <laughs> wat heb je opgeleverd? En ze zeggen, ja, maar uh, als jullie het niet doorvoeren, uh -huh. <laughs> uh, dan lever ik ook bijzonder weinig op. Uh, allemaal inzichten, maar yeah. uh, uh, qua business heb je bijna niks op vooruit gegaan. Dus dat is wel een zwak puntje, zeg maar, als je als CRO-specialist alleen maar advies kan geven. Yeah. Ik bedoel, die uitvoer is ook niet mijn sterke kant. Ik ben geen developer bijvoorbeeld. en uh, uh, Javascript moet je niet naar mij uitbesteden. Ik, bedoel, ik, ik kom een eind, maar uh, net, net als jij uh, zit ik vol in die researchfase. Dat is vooral mijn achtergrond. Als je dat niet kan uitvoeren, ja, dan moet je wel mensen voor hebben. Zeg maar. Dus dat is wel iets uh, om in, uh, in gedachten te houden. Ja. Hey, wat, wat, heb, heb je nog een boekentip voor ons? Um,
1: ja, ik ben nu nog steeds ik ben halverwege bij uh, Thinking Fast and Slow van uh, Kahneman. Uh, ja. Een geweldig boek. Ik vind hem zelf ook wel heel... Taai, moeilijk om erheen te komen, maar het is een geweldig boek. En omdat het ja, een beetje de basis is, natuurlijk, van conversieoptimalisatie, gaat in op over, ja, hoe werkt ons brein? Hè? Die twee systemen: 5% gepland gedrag, 95% automatisch gedrag. Nou, eigenlijk heeft een heleboel inzichten die je één op één ook naar CRO kunt vertalen. En het is heel uh, mooi, ja, mooi en ook confronterend om te zien dat ons denken eigenlijk vol met denkfouten zit. Dus. Uh, ja, dat is wel een tip die ik uh, kan meegeven. En ja, ik moet mezelf ook nog de tip geven om uh, eens door te zetten. En uh, die, andere, die andere helft door te ploeteren. Uh, maar dat, is wel, uh, <laughs> ja, dat vind ik een heel sterk. Uh, dat ja.
0: ja, is wel een, een, een beetje de bijbel ja. zeg maar, voor sero Bij natuurlijk die, uh, die iets van psychologie uh, af willen weten. Ja. Ja, heel goed. Hey Wesley, uh, dankjewel. Ja. Uh, dank voor je tijd. Dank voor het uh, delen hiervan. Ik uh, ga jou veel succes wensen. Uh, met uh, ja, met, met uh, 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 nou het volgende jaar. <laughs> en het uitbreiden van je, van je eigen bedrijfje. Ja, dankjewel. Dankjewel. Doei doei. En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering met Wesley Singh. En de show notes kun je zoals altijd terugvinden op nl.zero.café. In de volgende aflevering spreek ik met Marijke van Spaandonk... Discover trainee B2C bij Vodafone Siggo. En we gaan het hebben over de CRO Awards... die zij vorig jaar gewonnen hebben in de categorie Acquisitie... met de titel Copy versus No Copy. Spreek je dan en always be optimizing.